0: 瑞德心理，把世界读给你听。大家好，我叫黄乔一，目前是欧卡教练中心的负责人，很荣幸有这样的机会能够在这里与各位分享欧卡相关的知识。今天跟大家分享的是欧卡的基本介绍。我们为什么要使用欧卡？欧卡的起源、它的原理和它的应用领域。从我们出生到今天的每一天，我们每一天都接受了大量的信息。这些信息可能是婴儿时期妈妈抚摸你的小脸蛋，或许是刚入小学的时候，我们一笔一画写着作业，可能是在体育课长跑之前，我们心里那个忐忑的心情。也许是在下课的时间偷看着同学借给你的那个小说，也有可能是第一次工作的时候被老板毫不留情地训话，各种语言文字、感受、情绪、行为等等不同的信息迎面而来，让你进行各种模式的学习，透过这一些观察。每一个人都在绘制着一张专属于自己的世界地图，而由于这些信息实在太多了，我们所以我们的大脑它会根据时间的远近啊、使用的频率啊、影响的强度的不同，而将这些信息放在不同的地方。经常使用的呢，我们就会放在那些明显可见的位置，就像放在家里的客厅一样。一些比较不常用的，或者是你不想要去面对、不想要使用的这些记忆呢，它就会被自动的压缩、打包搬到地下室里面去存放。这些空间存放的其实呢，就是你的潜在的意识就像如果我们常用这个心理学上常用这个冰山的理论来举例的话，水面下的那一部分就是潜意识。它的体积呢，非常的庞大，还会比水面上可见的部分呢大非常多倍。嗯、呃，那些被放在地下室尘封已久的记忆，因为它被压缩了、被打包了，所以我们可能也记不住那些细节。那可能我们对它的印象呢，只剩下一个框架，只剩下一个感受，只剩下某些情绪。你可能根本已经忘了那件事情的存在，也觉得他们无关紧要，但事实上，他们却对你每一天的行为举止有极大的影响。虽然我们觉得是意志，我们自己的意志在决定的行为，但是多数的情况底下，我们是在自己都不知道想要做什么的情形做出行动的。我们可以想象一下，有一个六个月大的小 baby， 他安静地躺在娃娃床上，突然呢，他感觉到肚子饿了，他观察一下四周，妈妈不在身边，于是呢，他就开始哭，但是妈妈没有回应，所以他就哭得更大声，这个时间妈妈还是没出现，他这个 baby 呢？这个小朋友呢，就开始感觉到没有人理他。倘若他是一个敏感的小孩，或许这个时候他就有一种感觉，就是我被抛弃了。OK， 于是他会开始感到恐惧。这时候他他生命的程序里面就会写上了一个公式。这个公式呢，叫做肚子饿等于不快乐等于。被抛弃。等到这个小孩长大以后，一旦到了肚子饿的那种状态，这个程式、这个程序呢，就会开始启动。可能一点点的小事呢，就让他怒火冲天，完全控制不了情绪。但等到他吃饱饭了，那情绪就恢复了，又回到那个原先谦恭有礼的状态。我每一次都会戏称这是一种进入自动驾驶的状态。你以为你在开车，你在操作着这台汽车，但是事实上，这台汽车呢是被一套叫做潜意识的电脑程序操控。你只是坐在驾驶座上，随着这个车子在前进。当外面某一些事件发生的时候，它可能就随时的会触动一个你内在的按钮。让你启动某些行为。在近代的科学家已经有很大量的研究证明啊，明确的指出潜意识它主导着人类的行为这个比重呢，远远超过我们的想象。甚至有学者说，我们每一天有百分之九十以上的决策都是潜意识在主导的。所以，如果你能够看见你的潜意识。那我们是不是就有机会能够改变我们的行为呢？我们是不是就可以取回我们生命的主导权呢？这样就可以避免自避免这种自动驾驶的状态。那我们该如何看见这个潜意识呢？欧卡这个工具呢，就是让我们可以看见潜意识的一个工具。那什么是欧卡呢？ O 卡是一套德国的心理学的工具，主要呢是在做潜意识的投射的读取。他是在上世纪八零年代的时候，有一位德国人他、哦、叫莫里兹，他到加拿大呢去学习人本心理、哦、在那边念研究生，在那段时间呢，他结识了很多心理学的大神。哈哈然后呢，其中他也认识的一个伙伴，这个伙伴呢是一个热爱心理学的一个画家，叫做伊利。那两个人呢就开始去共同的去创作了一套工具，他们希望能够透过这个工具呢，让一般的社会大众的人呢都可以接触心理学。于是呢，他们就透过了画作以及文字的一个组合呢，发明了这个。O 卡的这一套工具，那它是长怎么样的呢？它是由八十八张的图像卡跟八十八张的文字卡来组合的。这个图像卡呢，是由水彩好画出来的一些图形。那这个图形呢，包含了各种的不同的生命的场景，好，比如说工作啊，比如说学习啊。家庭啊，人际关系啊，休闲啊，自然环境啊，甚至包含性跟暴力。那它的画风呢？由于这个是水彩的画风，所以它整个的内容呢，看起来是相对有一点点模糊跟不清晰的。那它的文字的部分呢，也是八十八章，这些文字呢，包含不同的角色。各类的情绪和各种的行为感觉，例如像母亲、上司、喜悦、哀伤、憎恨、丢脸、希望，好像这一类的一个文字。透过这八十八张的图像卡跟八十八张的文字卡，我们就有机会能够看见我们的潜意识。我们当下的生命状态、我们的价值观、信念，甚至我们生命的制约。那为什么欧卡会有这么强大的能力，可以让我们看见这个潜意识，去看见这个当下的生命状态、价值观、信念，甚至是制约呢？好，这跟欧卡的设计有很大的关联。首先呢，我们的来看看欧卡的画风。就像我们说的，欧卡他是用水彩画画的。那画的时候，他刻意把它保持的一个模糊的部分。好，我们举一个例子，就以这个 k a 编号31号的这一张图，这是一个人，感觉像是一个人捂着脸的一张图。那我们让不同的人来看这个画的时候，有些人看到他会觉得这是一个人呢，他正在偷笑；有些人认为呢，他正在掩面哭泣。甚至有些人觉得这个人在牙疼，啊，有些人觉得他被扇了一个耳光，啊，有些人甚至觉得说，哎，他是在刚敷完面膜，现在要把面膜撕掉。除了这个画风之外呢，欧卡牌它的这个图像跟文字的设计呢，也是导致它有这么强能力的原因之一。我们都知道哈，就是我们要。去阅读一个，我们要去判读一个图像的时候呢，我们其实是我们的右脑在运行。我们人类的右脑它主要负责的功能是什么呢？啊，可能是一些跟艺术相关、跟美相关的， OK, 跟感官相关、感受相关的。同步呢，它也负责一个很重要的环节，叫做联想。所以，当你在看图像的时候呢，你有很多联想的能力。会开始被启动，很多感官的部分、感受的部分会被提取出来。那另外的文字卡的部分呢？它所负责的是一个推理、分析、逻辑、理性的环节。所以当你看完图像卡的时候，你再去搭配文字卡的环节呢，你刚刚所发散出来的那些联想、那些感受呢，会透过文字卡启动你的左脑。开始去进行一个聚焦的动作，尤其是欧卡，它有一个特色是它的图像卡设计的比较小张，它的文字卡设计的比较大张，它们呢可以进行一个组合，将这个图像卡放在文字卡当中，形成一个很独特的组合。当我们在判读这个组合的时候呢，我们的左右脑是进行一个协作的动作。OK， 在这样左右脑协助的一个状态里面，我们更有机会能够看到一些我们过往不太容易注意到的信息。啊，这也是为什么欧卡能够有那么强能力的一个原因。那自从欧卡问世之后呢，那一开头它大概就是在心理咨询的这个领域当中被应用的比较多。那逐渐的呢，它被开始带入不同的这个应用的范围，包含在一些教练、啊、包含在一些企业里面，我们要做一些团队建设，要做一些拓展，包含我们需要进行一些深度的沟通，包含我们需要一些大量创意的时候，我们都会使用到这个 O 卡这样的一个工具。好，以上就是我们对于 O 卡的一个基本的介绍。啊、哦，我们介绍了 OKA 的起源、原理跟它的应用的领域。从下一讲开始，我们将带带领大家来进入这个 OKA 的操作。